0: Frosin,
1: das werktägliche Infomagazin von Radio Froh
2: auf 105,0. Guten Abend und herzlich willkommen zum Infomagazin Frosin auf Radio Fro mit einer neuen Ausgabe des Weltempfängers und folgenden Themen. Giorgia Meloni profitierte vom Rechtsruck in Italien und gewann 2022 die Mehrheit. Kann es sich auch in anderen Ländern Europas so entwickeln? Darüber spricht Radio Korax mit einer Autorin der Zeitschrift Wildcat. Bei dem Thema bleibend dann ein Blick in die Niederlande und den Entwicklungen nach den Wahlen. Der Rechtsruck ist zwar vollzogen, aber im Moment dauert die Regierungsbildung noch an. Im südamerikanischen Land Ecuador wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Wie es soweit gekommen ist und was im Moment passiert, hören wir in einem Beitrag vom Nachrichtenpool Lateinamerika. Durch die heutige Sendung begleitet Nora Niemetz. Bereits seit November 2022 hat Italien eine rechte Koalitionsregierung mit Giorgia Meloni an der Spitze. Ein Jahr später erschien in der Zeitschrift Wildcat ein Artikel mit dem Titel Die Meloni-Regierung – ein Modell für Europa. Radio Korax sprach mit der Autorin über den Artikel und vor allem über Melonis Regierung.
3: Bei mir im Studio ist jetzt Tamara, die für die Wildcat schreibt, seit November 2022 steht die Faschistin Giorgia Meloni nun der rechten Koalitionsregierung in Italien vor. Du hast in der Zeitschrift Wildcat erschienen im Herbst 2023 einen Artikel veröffentlicht, die Meloni-Regierung ein Modell für Europa. Eingangs stellst du die Frage, ob es zu einer schleichenden Machtergreifung kommen könnte und stellst dem gegenüber eine Aussage des linken Theoretikers und Operaisten Sergio Bologna. Dieser sagte nach Melonis Regierungsantritt, Meloni ist nicht Orban, hämmert euch das in die Schädel. Sie ist von der neuen atlantischen Doktrin angeheuert worden und hat wenig mit Faschismus zu tun. Er ist ihre Schminke, nicht ihre Substanz. Der wirkliche Kapitalismus von heute ist nicht faschistisch, er ist nachhaltig. Was meint Sergio Bologna hiermit und insbesondere mit der Bezeichnung von Transatlantin?
0: Meloni hat sich ja sofort auf die Seite von der EU, von der NATO, auf die Seite der Ukraine im Krieg von Russland gegen die Ukraine gestellt. Sie hat ihre ganze Hetze, die sie vorher hatte, gegen die EU aufgegeben. Sie wird hofiert von beiden, von den Europäern, von von von, von der Leyen. Also sie vertritt eigentlich andere Positionen, als sie rhetorisch immer vorher vertreten hat, bevor sie so viele Stimmen bekommen hat und bevor sie in die, zur Ministerpräsidentin wurde. Und Sergio Bologna meint natürlich, da kommt man wahrscheinlich mit so einem alten Antifaschismus jetzt gar nicht dran, was diese neue Regierung hier tut. Und bisher geht es ja auch gut zusammen. Was die Regierungen innenpolitisch tun, wird immer so lange akzeptiert, also das außenpolitisch machen, was gefragt ist. So war es ja auch bei Mussolini. Mussolini kam, wurde damals vom König zum Regierungschef ernannt, weil man von ihm erwartet hat, dass er die Sozialisten, die Kommunisten bekämpft. Diese Gefahr besteht jetzt heute im Moment in Italien nicht, aber Meloni kam, wurde praktisch akzeptiert als Regierungschefin, weil sie Stabilität versprochen hat, weil sie eine große Wählerschaft hinter sich vereint.
3: Okay, und schauen wir nochmal auf die Entwicklung innerhalb von Italien. Hast du Erklärungsversuche für, warum Meloni jetzt in Italien, in Italien in die Regierung kommen konnte? Und wie war das Kräfteverhältnis vor und nach der Wahl?
0: Also es gab ja viele Regierungen in den letzten Jahren. Die Regierung hat normalerweise eineinhalb Jahre gedauert. Dann kam die nächste dran, weil die Regierungsrelation sich uneinig war, weil einer eine Partei gegen die andere angetreten war. Der Regierungschef rückgängig gemacht wurde. Die letzte Regierung wurde einfach vom Staatspräsidenten eingesetzt. Da wurde im Februar 2021 der Chef der EZB Draghi zum Regierungschef ernannt. Das war eine Regierung, an der alle Parteien außer den Fratelli d'Italia teilgenommen hatten. Das heißt, Fratelli d'Italia war die einzige Oppositionspartei in der letzten Regierung. Im Herbst 2022 gab es einen großen Frust der Wählerschaft. Die Wahlenthaltung hat mit 37 Prozent einen neuen Rekord in Italien erreicht. Also in Italien sind früher eigentlich immer alle zur Wahl gegangen. Ganz früher gab es sogar Wahlpflicht. Ja, 37 Prozent Wahlenthaltung. Es war trotzdem jetzt so nicht ein Erdrutschsieg für Meloni. Die hat zwar von 4 auf 26 Prozent erheblich Stimmen zugewonnen, aber das war vor allem eine Verschiebung innerhalb des rechten Wählerpotenzials. Also sie hat einfach äh, die äh, Forza Italia von Berlusconi total deklassiert und auch die, die Lega von Salvini. Die rechte Wählerschaft insgesamt hat um 6,8 Prozentpunkte zugenommen. Das heißt aber, es sind zwar viele nicht zur Wahl gegangen, aber jede vierte Person, die zur Wahl gegangen ist, hat einer Faschistin die Stimme gegeben. Das ist natürlich schon beachtlich. 42,9 Prozent der Stimmen haben sie bekommen, aber aufgrund dieser komplizierten neuen Wahlgesetze, das Wahlsystem wird alle paar Jahre geändert, um endlich stabile Regierungen in Italien hinzukriegen, haben die 60 Prozent der Sitze im Abgeordnetenhaus. Also eine ziemlich stabile Mehrheit gekriegt. Ja, und warum jetzt gerade jetzt? Ich denke ganz groß die Enttäuschung der Wähler mit den vorigen Regierungen. Die meisten sogenannten Linken oder mieter links vorher haben die Prekarisierung vorangetrieben, haben die sogenannte Rentenreform gemacht. Das heißt, man konnte später in Rente gehen, die Renten waren niedriger. Es war keine Politik für die, für die Unterklassen, für die Arbeiterklasse. Das Einzige, was mal war, war die mit Fünf-Sterne-Bewegung. Die hat damals eine große Mehrheit in Süditalien bekommen, weil sie das Bürgergeld eingeführt hat. Und ein Wahlversprechen von Meloni war es, dieses Bürgergeldwelt wieder abzuschaffen. Das hat sie Schön geschickt gemacht, indem sie einfach äh, gehetzt hat gegen die faulen Arbeitslosen in Neapel, während doch die fleißigen Italiener, die viel arbeiten, nur wenig verdienen. Also sie schafft es da schon auch immer geschickt, Leute gegeneinander aufzuhetzen. Das war auch ein Wahlversprechen, das sie sofort umgesetzt hat. Also sie hat dieses Bürgergeld abgeschafft. Die Leute haben per SMS eine Mitteilung gekriegt, dass sie jetzt ihren Check nicht mehr kriegen und hat es ersetzt durch eine andere Zahlung, die sich dann Inklusionsgeld nennt. Abschaffen kann sie das ja auch nicht so einfach. Ja, es gibt viele soziale Probleme in Italien. Italien ist das einzige Land, wo in den letzten 30 Jahren die Löhne gesunken sind. Es gibt eine große Jugendarbeitslosigkeit, viele Jugendliche, die weder in Ausbildung sind noch in Arbeit. Gut ausgebildete junge Italiener verlassen das Land, weil es keine Stellen gibt für sie. Und warum jetzt? Also die Frage, warum jetzt Meloni gewählt wurde, gut, es gab ja auch kaum eine Alternative. Es gab keine Partei, keine linke Partei, die man hätte wählen können und die die Regierung hätte stellen können. Deshalb sind auch viele nicht zur Wahl gegangen. Vielleicht waren sie dann trotzdem erstaunt, dass Meloni so viele Stimmen bekommen hat. Aber viele Wähler haben jetzt halt gedacht, dass, nachdem sie schon in den letzten Jahren andere Parteien ausprobiert haben, schrecken sie auch nicht mehr davor zurück, so eine Faschistin zu wählen.
3: Würdest du also Ursachen auch vielleicht ein bisschen bei der vorherigen Regierung von Salvini und Berlusconi sehen?
0: Also Berlusconi liegt ja eine Weile zurück. Also die letzten Regierungen waren, ich habe gerade die letzte Regierung wurde eingesetzt, das war die Regierung Draghi. Die hat sich vor allem darum gekümmert, dass Italien sehr viel Geld aus dem europäischen Wiederaufbaufonds bekommt. Der hat sich darum gekümmert als Banker, dass Italien kreditwürdig bleibt. Und das ist eigentlich eine Politik, die muss Meloni jetzt auch fortsetzen. Also sie, Italien ist hochverschuldet mit, glaube ich, 160 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die geben allein für Zinszahlungen jedes Jahr 80 Milliarden aus. Das größte Problem für den italienischen Staat ist, wenn die Zinsen steigen, dann sind sie nicht mehr kreditwürdig. Dann, dann müssen sie noch mehr ausgeben. Also das heißt, sie ist eigentlich gezwungen, bestimmte Vorgaben, die Draghi schon gemacht hat, fortzusetzen. Und wie gesagt, das war eine Allparteienregierung, die hat eigentlich den, sagen wir mal so, den Arbeitern, den normalen Leuten nichts gebracht. Die ganzen letzten Jahre ging es eigentlich immer nur um Haushaltskürzungen, um Sozialkürzungen, Kürzungen im Gesundheitssystem. Corona war im Anfang eine Katastrophe mit den vielen Toten, die es gab, weil halt das Gesundheitssystem, das Öffentliche völlig ausgezehrt ist. Diese ganze Politik begann ja etwa Anfang der 90er Jahre mit den Berlusconi-Regierungen, mit, mit den großen Privatisierungen, mit dem Kampf gegen staatliche Einrichtungen, mit Kürzungen. Und es ging eigentlich immer weiter. Es gab nie eine
3: Umkehr. Man kann eigentlich schon so raushören, Meloni macht eigentlich keine Politik für die ärmeren Klassen. Und welche WählerInnen hat sie denn? Wo sitzen ihre WählerInnen? In welchen Bevölkerungsschichten?
0: Vor allem, sag mal, was man so die Lumpenbursch, was sie nennt, also Unternehmer, die eigentlich nur konkurrenzfähig sind, weil sie Niedriglöhne zahlen. Selbstständige Handwerker, solche, die keine Steuern bezahlen wollen. Das ist ja in Italien sowieso sehr verbreitet. Der italienische Staat hat es eigentlich nie richtig hingekriegt von Selbstständigen, von Datenbesitzern und so weiter, die richtig die Steuern einzutreiben. Da wird sehr viel umstimmen geworben. Das macht auch Salvini. Äh, Meloni hat sich dazu verstiegen, also die Steuern, die jemand bezahlen muss, Pizzo, die Status zu nennen. Also Pizzo ist ja das Schutzgeld, das man an die Mafia bezahlt. Also sie hat, das hat so eine Polemik und das, das macht eine Ministerpräsidentin, die praktisch vom Staat bezahlt wird und dafür eingesetzt wird. Sie bezeichnet sich Steuern, aus denen sich dieser Staat finanziert, als als Schutzgeld. Das ist schon ziemlich irre. Aber das sind natürlich Leute, ja, das, das, Italien ist so ein Wirtschaftssystem, da bestehen viele Betriebe nur weil sie halt nur niedrige Löhne bezahlen. Und ja, solche Leute, die stehen natürlich in der Melonie. Obwohl das eigentlich schon Schichten sind, die vom Steuerrecht bisher relativ bevorzugt sind. Die zahlen wesentlich weniger Einkommensteuer als abhängig Beschäftigte. Die haben große Steuerschulden. Steuerhinterziehung ist so ein Kavaliersdelikt. Also ich denke, das sind die Leute, die materiell sich sehr viel von dieser Regierung erhoffen. Gut und andere was sie immer anbietet, statt Sozialreform sind immer Steuererleichterungen. Sie hat auch eine kleine Steuererleichterung gemacht für alle Einkommensbe also für Einkommensbezieher mittlerer Einkommen. Das sind natürlich, ist natürlich ein Problem äh, für die Rentenkasse, die dann auch weniger Beiträge bekommt. Also es hat so mittleren Einkommen etwa 70 Euro im Jahr gebracht. Und das heißt, der, also die Meloni-Regierung hat mittleren Einkommensbeziehern mehr netto, gebracht pro Monat, als zum Beispiel Gewerkschaft mit ihren Tarifverträgen hätten machen können. Das ist schon sehr geschickt, aber das war jetzt wahrscheinlich auch nur eine einmalige Sache letztes Jahr. Und denn das geht ja alles auf die Staatsverschuldung. Das ist ein Riesenproblem. Also ich denke zusammengefasst an das, diese lumpen diese Handwerker-Selbstständigen, die so seit den 90er Jahren hochgekommen sind, dann wütende Enttäuschte von den letzten linken oder grün-gelben Regierungen, diese Leute etwa.
3: Und es gab jetzt auch so Stimmen, die den Niedergang von Melonis Regierung prognostiziert haben, vielleicht weil die Regierung an ihren inneren Widersprüchen zerbrechen könnte oder weil sie die Erwartungen der Wählerinnen nicht erfüllen würde und an den sozialen Fragen scheitern. Wie ist denn die Bilanz der Meloni-Regierung so bisher?
0: Man kann mal sagen, sie ihre ganzen Wahlversprechen hat sie eigentlich nicht halten können. Also bis auf diese Symbolpolitik, die sie gleich am Anfang durchgezogen hat, also die Streichung des Bürgergelds, dann die, den, das Verbot von rave parties was praktisch so ein Versammlungsverbot gleich kam. Dann, äh, dass bei gleichgeschlechtlichen Ehen Kinder nicht, dass die Eltern so nicht eingetragen werden können. Also das sind ja alles so symbolische Sachen. Aber die, zum Beispiel ihr großes Versprechen, dass sie die Migration eindämmen wird, mit Seeblockaden, mit allem Möglichen, also das hat sie ja überhaupt nicht geschafft. Die Migration hat sich mehr als verdoppelt in diesen Jahren und auch mit diesen großen, groß angekündigten oder pressewirksamen Szene gesetzten Sachen, wie sie mit Frau von der Leyen nach Tunesien gereist ist, um den tunesischen Staat dafür zu bezahlen, dass er die Flüchtlinge abhält, das hat ja alles überhaupt nicht funktioniert. Und das Verrückte bei der Migrationspolitik, also es kommen sehr viele Einwanderer immer nach Italien, die landen halt zuerst in Italien im Mittelmeer, viele bleiben, viele wollen natürlich weiter nach Norden ziehen und die italienischen Unternehmer, die sind ja dringend auf neue Arbeitskräfte angewiesen und das Verrückte ist ja, dass sie genau diesen Unternehmern in den letzten drei Jahren hat sie versprochen, 452.000 Arbeitskräfte nach Italien zu bringen. Und zwar nicht nur Hochausgebildete, sondern Leute aus allen Berufen. Also es ist ziemlich widersprüchlich. Und das heißt Arbeitskräfte von außerhalb der EU. Und das verbindet sie gleichzeitig mit einer völligen Hetze gegen Migranten, die übers Mittelmeer kommen. Man kann es nicht so richtig verstehen, wie das zusammengeht.
3: Ich glaube, da können wir vielleicht noch ein bisschen später drauf zu, zu sprechen kommen, wenn es irgendwie so um ja, rechte Politik, aber auch irgendwie dann so Bündnis mit der NATO geht. Aber jetzt wollte ich noch mal kurz fragen, also wo siehst du denn faschistische Merkmale in Melonis Regierungskurs? Du hast ja schon angesprochen, also Beschneidung von LGTBIQ+, Rechten, restriktive Flüchtlingspolitik, das Streichen von Sozialleistungen. Wie manifestiert sich da eine faschistische Agenda?
0: Also finde ich ganz schwierig, das zu sagen. Sie kommt aus dem Faschismus. Sie war in der faschistischen Jugendorganisation. Ihre Wählerschaft sind Faschisten. Meloni hat, die, die war ja ursprünglich auch Mitglied der Allianza Nazionale, also dieser Nachfolgeorganisation der faschistischen des faschistischen Movimento Sociale, das sich direkt nach dem Krieg hat wieder gründen können. Berlusconi hat diese Allianza Nazionale wieder hoffähig gemacht. Erst in seiner ersten Regierung. 1994 ist eine Koalition mit Fini, mit der Allianz Nationale, eingegangen. Aber das heißt, das, ich würde es eher postfaschistisch nennen. Ich denke, ihre, ihre Wählerschaft besteht zu einem Teil aus Faschisten. Sie kann sich auch nicht öffentlich gegen diese Faschisten aussprechen. Das hat man jetzt gerade wieder gesehen: da gab es ja wieder so eine, so eine Gedenkveranstaltung am 7. Januar in Rom. Das war sehr, da ist so ein Gedenktag, weil 1978 wurden wurden drei Jungfaschisten von einer linken Guerilla-Gruppe erschossen. Und da gibt es immer so einen Gedenktag. Und da gab es ja diesmal wieder so einen Gedenktag. Da haben wieder sich viele Leute versammelt und auch den faschistischen Gruß gezeigt. Und Meloni kann sich davon nicht distanzieren, auch wenn sie das vielleicht gar nicht gut findet. Öffentlich sagt sie ja auch immer, die Rassengesetze, die Mussolini gemacht hat, die waren schändlich, aber er hat auch viele gute Sachen gemacht. Also ich, glaube, ich denke, man kann jetzt nicht sagen, ein faschistisches Programm, faschistische Machtergreifung, Abschaffung der Demokratie, das finde ich jetzt ganz schwierig. Sie, sie tritt ein für ein Präsidialsystem, das hat aber auch schon Berlusconi versucht, also eine, eine viel stärkere Exekutive. Also faschistisches Programm umsetzen, finde ich jetzt sehr schwierig. Das ist schon was anderes, was Meloni präsentiert.
3: Ja, vielen Dank für die Einschätzung und das zeigt sich ja vielleicht auch in dem Zitat von Sergio Bologna, was du deinem Artikel vorausgesetzt hast. Also ist ja vielleicht auch bezeichnend für diese Situation. Was du jetzt gerade nochmal angesprochen hast, ist die Erinnerungskultur in Italien beziehungsweise das Selbstverständnis des italienischen Staates, antifaschistisch zu sein durch die Resistenz, selbst befreit, nicht durch die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg inwiefern ist dieses Erbe jetzt auch umkämpft und hat vielleicht auch nicht die Strahlkraft, ja, dem Faschismus wirkungsvoll entgegenzutreten.
0: Gut, das Erbe schon länger umkämpft. Also können wir fangen wir mal einfach in der Nachkriegssituation an oder an der Widerstandsbewegung. Es gab ab 1943 eine Widerstandsbewegung, vor allem in Norditalien, vor allem innerhalb dieses, besetzt, dieses von, Deutsch, von der deutschen Wehrmacht besetzten Territoriums, wo die Deutschen wieder Mussolini eingesetzt haben als Chef einer italienischen faschistischen Republik. Und dort haben Linke oder auch Katholische oder andere Antifaschisten sofort Widerstandsgruppen gegründet. Aber diese Widerstandsgruppen waren natürlich immer eine Minderheit. Viele Partisanen sind Partisanen geworden, weil sie sonst zum Wehrdienst für diesen neuen faschistischen Staat eingezogen worden sind. Die sind in die Berge geflohen. Manche haben sich diesen Partisanengruppen angeschlossen. Gleichzeitig gab es natürlich auch einen großen zivilen Widerstand gegen alle Maßnahmen der Faschisten und gegen die, die Wehrmacht. Mithilfe, die Alliierten hatten eine große Unterstützung von dieser Partisanenbewegung, aber es war, es war ja natürlich nicht so, dass die Partisanen alleine diese Faschisten hätten besiegen können. Und man muss auch sehen, es gab auch in dieser Republika Sociale die Salon, also in dieser Republik da im Norden, haben die Faschisten, die wieder zum Ursprung zurück wollten, die konnten ja auch wieder neue Mitglieder gew gewinnen. Es gab viele junge Leute, die sich diesen schwarzen Brigaden angeschlossen hatten. Also der Faschismus war ja nicht verschwunden damit. Und der Faschismus war auch 1945 nicht verschwunden, nach dem Sieg. Es hat nach 1945 keine richtige Säuberung stattgefunden. Es wurden Faschisten verhaftet, ganz wenige wurden hingerichtet. Einige sind in den Knast gegangen. Am Anfang war ja noch die KP in der Regierung. Der Justizminister Togliatti, Chef der KPI, hatte dann 1946 eine Amnestie verkündet. Er wollte eine Versöhnung haben. Das Ergebnis dieser Amnestie war am Schluss, dass, die, dass fast alle Faschisten aus dem Gefängnis entlassen wurden. Und später, Ende der 40er Jahre, ganz viele ehemalige Partisanen in den Knast gekommen sind, weil man ihnen kriminelle Delikte, alles Mögliche vorgeworfen hat. Viele, viele ehemalige Partisanen mussten das Land verlassen. Und die Situation hat sich verschärft ab 1947. Das sind sowohl in Frankreich als auch in Italien die Kommunisten aus der Koalitionsregierung geflogen. Das war ganz klar der Kalte Krieg. Man muss sich immer klar sein, die Partisanen oder die Widerstandsbewegung war eine Minderheit und, und die richtige Säuberung hat nicht stattgefunden. Statt, stattdessen wurde dieser Antifaschismus, diese Widerstandsbewegung sowas wie der Gründungsmythos der Italienischen Republik. Und der hat sich dann dargestellt in diesen jährlichen Feiertagen, zum Beispiel 25. April, Tag der Befreiung, oder 2. Juni, Tag der Republik. Da gab es damals ein Referendum 1946, das ganz knapp gewonnen wurde. Von der Republik oder von den Republikanhängern. Ja, und dieser Feiertag, das war halt auch so ein erstattes Ritual sehr lange. Als Berlusconi an die Regierung kam, hat er sowieso gesagt, man soll das abschaffen. Braucht man doch nicht mehr. Und Berlusconi fing ja auch schon an, alle diesen Faschismus zu relativieren. Damals gab es auch noch einen Aufbäumen, die Demos wurden wieder größer, der Feiertag wurde nicht abgeschafft. Also das ist schon ganz lang, diese Erinnerungskultur ist schon ganz lange was erkämpft, was umkämpftes. Das hat nicht jetzt erst angefangen. Und diese erstatten Riten, bei denen so die Bürgermeister mit Amtsscherbe auf den Platz treten, also die, da kommen wenig Leute. Diesmal, dieses Jahr war, oder letztes Jahr waren es ein paar mehr wieder, weil man gemerkt hat, oh, da passiert jetzt was, aber das ist nichts, was irgendwie eine lebendige Kraft im Moment darstellt.
3: Ja, und unter Meloni gibt es ja jetzt tatsächlich, glaube ich, auch so Versuche quasi auch den Faschisten oder Menschen, die unter den, also durch Partisanenhand gefallen sind, quasi zu gedenken. Das ist ja, glaube ich, auch irgendwie so eine Zäsur in der Erinnerungskultur, die gerade geschieht, dass jetzt auch teilweise ja Faschisten gedacht werden soll.
0: Ja, gut, das hat aber auch alles schon in den 90er Jahren angefangen. Also wie gesagt, diese Berlusconi-Jahre, das war schon ein ziemlicher Einschnitt, dass man auf einmal angefangen hat. Also Berlusconi hat ja dann auch immer so Sprüche gemacht, naja, so schlimm war doch Mussolini gar nicht, hat doch viel Gutes gemacht und in ihren Taten die Partisanen waren ja viel schlimmer als die Faschisten. Und da hat man halt immer so Beispiele genommen, die halt auch von den Partisanen oder von der von den Kommunisten ziemlich verschwiegen worden sind oder so ein Tabu behandelt. Also da ging es ganz stark um, um Vergeltungsaktionen im, im Norden von Jugoslawien oder in dem Teil, in dem auch italienische Bevölkerung lebte eine Zeit lang. Da haben die, die jugoslawischen Partisanen haben Italiener, die sie für Kollaborateure gehalten, haben natürlich exekutiert. Die Leichen wurden in diesen Karsthöhlen, den sogenannten Feube, versteckt und das wurde total hochgepusht gepusht auf einmal in den 90er Jahren zum einen und, und da hat man die Zahlen also es gab dann auch Historiker, die haben also sogenannte Historiker, die haben das auch mit sich an der Aufarbeitung beteiligt, man hat dann die Zahlen total hochgetrieben und haben das die Opfer waren Italiener und nicht jetzt irgendwie jüdische Mitbürger aus Italien, sondern die Opfer waren Italiener und dafür gibt es auch einen Gedenktag und der findet bezeichneterweise zwei Wochen nach dem 27. Januar statt, also da haben jetzt auch die Rechten ihren Gedenktag. Und das andere war, dass man dann halt auch, das was sie vorhin schon mal gesagt hat, es haben sich ja auch viele junge Leute den Faschisten wieder angeschlossen. Und mit denen sind natürlich die Partisanen auch nicht äh, so umgegangen. Also da gab es natürlich auch viele Tote. Das war ein Bürgerkrieg und von Bürgerkrieg hat man eigentlich nicht mehr gesprochen. Bürgerkrieg war eigentlich immer ein Ausdruck der Faschisten und dass es natürlich auch ein Bürgerkrieg war, was da stattgefunden hat zwischen 43 und 45, das wurde immer so ein bisschen heruntergespielt, indem man immer groß diese reine Resistenza gelobt hat und in den 90er Jahren, da fing es halt an, dass Historiker auf einmal Leute interviewt haben, Kinder von ehemaligen Faschisten, denen die Partisanen übel mitgespielt hätten und so weiter. Also das hat schon mal diese ganze Erinnerungskultur ziemlich durcheinander gebracht und diese Bücher haben ziemlich hohe Auflagen erreicht. Ich meine, Berlusconi der hat ja Fernsehsender gehabt, der hat ein, das größte Verlagshaus von Italien gekauft. Das war ziemlich einfach, da zerstörerisch zu, zu wirken und die Linke konnte dem irgendwie nicht so richtig was entgegensetzen. Man muss ja denken, die traditionellen Parteien hatten sich ja aufgelöst. Diese traditionellen Parteien, die in der Nach im Nachkriegsitalien entstanden waren, da gab es die große Krise durch diese durch diese sogenannte durch diese illegale Parteienfinanzierung, die verschiedene Staatsanwälte aufgedeckt hatten. Danach hat sich die christdemokratische Partei völlig aufgelöst. Die kommunistische Partei hat sich erst umbenannt, die war nicht in diesen Skandal oder ganz wenig verwickelt, aber die hat sich dann auch praktisch aufgelöst 1992 und ist in verschiedene Fraktionen, Kleinparteien zerfallen. Später gab es den Zusammenschluss mit Teilen der ehemaligen Christdemokraten. Also das ganze Parteiensystem war durcheinandergewirbelt. Und so eine große linke Kraft gibt es nicht mehr, die dem was entgegensetzen könnte. Und das ist vielleicht auch ein Problem heute, wenn ich sage, was sollen denn die Leute eigentlich wählen?
3: Ja, das hat sich dann wohl auch in der Wahlbeteiligung niedergeschlagen bei den letzten Wahlen. Jetzt haben wir aber auch schon richtig, oder also haben wir genauer auf inneritalienische Zusammenhänge geschaut. Und ich wollte aber nochmal in den letzten zwei Fragen auf die Entwicklung im europäischen Kontext und im Kontext der NATO zu sprechen kommen. Innerhalb der NATO scheint Meloni ja ziemlich gut zu funktionieren. Inwieweit... Führt das vielleicht auch zu Brüchen mit der neuen Rechten in Europa oder so einer christlichen Rezeption?
0: Da kann ich jetzt ganz wenig dazu sagen. Wie die Rechte da reagiert, wie gesagt. Nee, kann ich, kann sie ganz schlecht was dazu sagen. Ich kann da was dazu sagen, die Rechte innerhalb der EU. Ich sagte ja, der, die Meloni hat ja eigentlich immer gegen die EU gehetzt, wenn es ihr gepasst hat ins Programm. Wichtig finde ich, dass der Chef der Europäischen Volkspartei Weber, der hoffiert, der hoffiert ja ziemlich die Meloni-Regierung und sieht da so ein Modell praktisch, wie man auch hier in Deutschland vielleicht in Zukunft rechte Regierungen bilden könnte. Und er möchte gerne, dass die Partei Fratelli d'Italia, die jetzt halt sehr stark geworden ist, er würde die gerne in seine Parlamentariergruppe aufnehmen, als in diese Europäische Volkspartei, dann wären die die stärkste Fraktion. Fratelli d'Italia gehören zu der ECR, zu der auch die polnische PiS gehört, da sind sie die stärkste Kraft. Ja, aber eigentlich soll die so salonfähig gemacht werden, indem sie dann in die EVP kommt. Das war so die Annäherung zwischen konservativen Kräften und mögliche Koalitionen. Also da wird ja immer sondiert, wie kann man hier mit der AfD umgehen und das ist vielleicht auch so ein Schritt hin, man kann es mit den Fratelli Italia. Fratelli Italia funktionieren ja bisher ganz gut für die.
3: Und du hast ja auch die Fragestellung formuliert, ob die Meloni-Regierung ein Modell für Europa sein könnte, also ob die so salonfähig wäre. Was wären denn so Merkmale, anhand dessen das gut funktionieren könnte?
0: Habe ich jetzt die Frage nicht richtig verstanden. Also es wird, es wird ja immer so überlegt, was kann man denn jetzt, wie geht man jetzt mit dieser AfD um? Könnte man Koalitionen mit der eingehen? Oder nicht. Bisher ist das ja ein völliges Tabu. Alle behaupten, das tun sie nicht. Brandmauer und so weiter. Aber ich glaube, die Leute, die sie denken, dass man so eine stabile rechte Mehrheit kriegen kann, die setzen schon auf sowas. Auf jeden Fall. Also gut, mehr kann man da jetzt im Moment nicht dazu sagen. Muss man schon ein bisschen die Entwicklung der nächsten Monate abwarten. Bisher, bisher funktioniert es ja, also bisher hat Meloni eine relativ stabile Regierung, stabiler als manche gedacht hatten. Die, die letzten Regionalwahlen hat sie gewonnen und es wird auch so weitergehen. Also von daher Modell für Europa, da schauen doch viele hin. Viele sagen ja, entweder geht die Regierung da anhand kaputt, weil, weil sie sich innerhalb der Koalition nicht mehr einig werden können, ist im Moment nicht ganz abzusehen. Also Fratelli d'Italia war ja eine kleine Partei, die gar nicht so richtig über das politische Personal verfügt, um ihre ganzen Posten zu besetzen mit fähigen Leuten. Also sie, Meloni besetzt bestimmte Posten mit alten Faschisten, mit Verwandten, denen sie vertrauen kann. Da gibt es auch ziemlich durchgeknallte Typen, die dann auf irgendwelchen Partys mit, mit dem Revolver rumballern. Ihr Ex-Lebensgefährte, völliger Sexist, macht eigentlich unglaubliches Personal. Und trotzdem schafft sie es irgendwie, müssen Sie mal sagen, so vielleicht in sozialen Medien oder in einer bestimmten Art von Presse, als eine glaubwürdige Person aufzutreten sie schafft es irgendwie authentisch rüberzukommen als so eine Frau, die sich von unten hochgearbeitet hat, die sich in dieser ganzen Männerwelt durchboxen muss. Das ist schon ziemlich irre. Und dem hat gerade im Moment diese parlamentarische Opposition scheint nicht viel entgegenzusetzen, obwohl Meloni sie verweigert ja Sachen, die die andere Politiker ständig machen. Sie gibt praktisch keine Interviews, sie stellt sich keinen Duellen, irgendwie so Rede Sie gibt Erklärungen ab Sie funktioniert gar nicht so wie ein, wie ein Politiker, wie die ganzen anderen italienischen, selbstdarstellenden Politiker. Vielleicht ist das ihr Vorteil, vielleicht wird sie deshalb gewählt. Aber so eine Figur sehe ich eigentlich hier gerade in Deutschland nicht. Ich denke, das große Problem ist einfach diese Selbstabschaffung der Linken oder dass es kein linkes Projekt gibt im Moment, das eine Perspektive entwerfen könnte. Das ist doch das große Problem. Das ist nicht die Stärke, denke ich, dieser Rechten, sondern die Schwäche der Linken die man gerade hat. Es gibt einen Haufen soziale Probleme in Italien. Ist das Einzige, was der Linken da eingefallen ist, der parlamentarischen Linken, ist, dass man einen Mindestlohn einführen soll von 9 Euro. lehnt die Meloni-Regierung natürlich ab, weil das wäre ja eine Katastrophe für ihre ganzen Kleinunternehmer, die sie gewählt haben. In Italien verdienen viele Leute keine 6 Euro die Stunde. Aber auch das ist irgendwie nicht das, das große Gegenmodell. Es gibt soziale Kämpfe, es gibt Streiks, es gibt auch immer als so richtig so ein Leuchtturm, immer noch der Kampf dieses Fabrikkollektivs da von diesem ehemaligen Fiat-Auto-Zulieferer in der Nähe von Florenz. Die, haben zwar, die führen zwar immer weiter ihren Kampf und machen super Demos, denen sich auch viele Studenten anschließen, aber irgendwie ist es nicht ein Kampf gewesen, dem sich jetzt andere Betriebe, die vor dem gleichen Problem stehen, hätten angeschlossen hätten.
2: Zu hören war ein Gespräch über die italienische Regierung mit Herrn Giorgia Meloni an der Spitze, im heutigen Frosin-Eintrag finden sich Verlinkungen zu zwei weiteren Ausgaben des Weltempfängers, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und wir bleiben beim Rechtspopulismus in Europa und dessen stärker werden und blicken in die Niederlande. Ende November 2023 sorgte der Erfolg des Islamgegners Gerd Wilders in den Niederlanden für Aufregung. Doch seither ist es ruhig, denn die Koalitionsverhandlungen laufen hinter verschlossenen Türen und kaum eine Information dringt nach außen. Aber es zeichnet sich ein Wilders als neuer Premier ab. Luke van Midela, Professor für europäische Integration an der Universität Leiden in den Niederlanden, zieht einen rechten Normalisierungsprozess in Europa. Van Midelas Warnung in der Zeitung NRC Handelsblatt vor einem Premier Wilders lautet, Zitat, es macht die Niederlande zu einem Exporteur von Instabilität, ein Boomerang, der wieder zurückkommen kann. Zitat Ende. Und Zitat, je länger Meloni in Italien durchhält, umso weniger wirkt sie abschreckend und umso normaler erscheint der Gedanke einer Präsidentin Le Pen in Frankreich. Zitat Ende. Wieder mal zeigt sich, dass alles mit allem zusammenhängt, selbst die Veränderung der Regierung in einem kleinen Land wie den Niederlanden. Radio Dreikland sprach darüber mit dem freien Journalisten Tobias Müller.
4: Gut, also wir sehen in den Niederlanden, wir wissen, dass sie verhandeln, wir sehen und hören sehr wenig davon. Es sind auf jeden Fall, lass uns sagen, Vorgespräche über Regierungsverhandlungen im Gange und die bestehen aus vier Partnerinnen. Die da wären die Pay von Wilders, also die Rechtspopulisten, ähm, deutliche Wahlsiegerin. Dann die Fe Day, ähm, das ist eine Partei, die meistens im Deutschen als Rechtsliberale bezeichnet wird. So. Also eine sehr sehr markt, ähm, ja, markt marktradikale Man Sie ist auch durchaus jetzt ihre marktradikalen ähm, Züge, genau. Ähm, naja, äh, das ist die rechtsliberale Partei äh, Faith Day von Mark Rütte, dem bisherigen Premier, der aber die niederländische Politik verlassen wird und jetzt nur noch so kommissarisch dabei ist. Ähm, das sind die beiden Großen. Ähm, die kleineren Parteien, die mitmischen, sind ähm, der New Social Contract, also neuer Sozialvertrag vom sozialkonservativen Peter Umzicht, Das ist ein ehemaliger Christdemokrat. Und eben auch die Bauernpartei, die Bur beweging äh, die ist auch aus der Konkursmasse der zwar noch bestehenden, aber sehr ähm, in einem sehr ähm, furchtbaren Zustand sich befindenden Christdemokraten hervorgegangen. Äh, diese vier Parteien, die so von ähm, bürgerlich, konservativ, übergemäßigt rechts bis recht extrem reichen, die sind gerade am Formieren, wie man das auf Niederländisch sagt, also Koalitionsvorgespräche mhm. quasi führen. Was nicht heißt, dass es überhaupt äh, zu einer Koalition kommt. Also das ist damit noch nicht gesagt.
5: Mhm. Aber im Prinzip ist sind die Akteure der Parlament auf der parlamentarischen Ebene diese Parteien. Und im Prinzip ist die äh, äh, grün links pvd äh, A zum Beispiel und andere, die zugenommen haben, oder die anderen, die gerupft worden sind wie D66, völlig aus dem Spiel. Das kann ich doch richtig verstehen. Also man kann doch, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass in einem zweiten Land der EU-Gründung äh, äh, Länder äh, tatsächlich eine von Wilders geführte recht Rechtsregie weitestgehende Rechtsregierung in, in, in Amt und Würden kommt?
4: Die, die Option liegt rechnerisch sehr nahe tatsächlich, zumal es auch schwierig sein würde, überhaupt eine andere Mehrheit zu finden. So. Es ist nicht unmöglich, aber schwierig und das ist was äh, angesichts der Verhältnisse, die in der Wahl deutlich wurden, sehr auf der Hand liegt. Auf der anderen Seite, ähm, ein kleiner ähm, Nachtrag noch an dieser Stelle: Es kann sein, dass es eine Partei gibt, eine Regierung gibt, wenn, ne? ähm, bei der alle vier Parteien vertreten sind, oder dass es eine, Partei, äh, eine Regierung gibt, die von der Faith Day, also der Partei von Mark Rütte, ähm, nur geduldet wird, dass sie sie also quasi unterstützen und ihnen Mehrheiten verschaffen, dass sie aber keinen offiziellen Teil der Regierung ausmachen. Mhm. Das sind die beiden Optionen, die mhm. auf dem Tisch liegen. Mhm. Ähm, welche Richtung es geht, man weiß es nicht. Mhm. Äh, allerdings sagte ich nun, das ist rechnerisch sehr deutlich, aber inhaltlich, ist Es nicht klar, dass es tatsächlich in diese Richtung geht, denn eine Partei wie Peter Umsift, der tatsächlich, also vom neuen sozialen Vertrag, der tatsächlich sehr viele Wählerstimmen bekommen hat aus der Mitte des Elektorats, äh, da sind einige Leute sehr dagegen, dass man mit Will das überhaupt ins ähm, Geschäft geht, in See geht, wie man hier sagt. Und die Faith a Day, ähm, also die rechtsliberale Partei, die bis jetzt seit 12, 13 Jahren an der Regierung war, unter Mark Rütte, die ist da auch noch nicht klar darüber, was mit äh, bestimmten radikalen Standpunkten von der pay for zu tun hat. Also mhm. mit der immer noch nicht so, dass, dass sich jeder mit der gleich ähm, ja, offiziell zeigen möchte und mhm. mit ihr eine Regierung eingehen möchte. Das heißt, das bleibt auch immer noch ein Punkt, den der da gelegentlich wieder aufkommt.
5: Mhm. Jetzt habe ich mal eine Frage. Der große Nachbar, da läuft ja jetzt zweierlei Bewegungen. Das eine waren die großen Bauernproteste. Die erste große Welle ist da vorbei. Die andere ist jetzt, dass ungefähr ja, bald mehrere Millionen auf die Straße gegangen sind gegen die Deportationspläne. Am Beispiel der Deportationspläne, die die AfD und ihr Umfeld, aber auch durchaus ja, aus der CSU, CDU, äh, Leute äh, groß vorbereiten bzw. vordenken. In einer Koalition. Wirkt sich so etwas, beim, diese Proteste beim Nachbarn in, den medial, in der medialen Situation der Niederlande auch auf die eigene Regierungsbildung irgendwie aus?
4: Ich, ich würde nicht so weit gehen, dass man von den Protesten äh, in Deutschland rückschließen würde und sagen: Oh, das passiert dort und, äh, und bei uns. Also das ist äh, eigentlich nicht der Fall.
1: Mhm. Ähm,
4: man muss dazu auch sagen, dass die die PFA trotz allem übeln, wie sie unzweifellos ist so äh, zweifellos ist. Dass es die AfD nicht ist, äh, es ist der der Pfeife wirklich nicht zuzutrauen, dass sie solche ähm, Pläne hegt. So also zumindest nicht jetzt. Und ich denke auch nicht, dass das die Art von extremer Rechte ist, die die pay ausmacht. Es gibt da ja durchaus Abschufungen, so ähm, Und man, okay, also es, es ist alles sehr äh, ambivalent. So. Die AfD und die pay arbeiten natürlich auch zusammen auf europäischer Ebene. Trotzdem ist die AfD eine Partei, die, die deutlich äh, und offizieller äh, Nähe zu Nazis nicht scheut. Das ist eine Sache, die bei der pay fay eigentlich nicht der Fall ist. Das, was auch zum Beispiel, da gibt es verschiedene Gründe für, eine ist, dass das PFF, das Wilders immer ausgesprochen israelfreundlich ist und auch auf Nazi-Foren im Internet schon als Judenknecht bezeichnet wurde. Ähm, es, also Gründe gibt es viele, aber die Pay for Fay ist keine Partei, die so nazinah ist wie die AfD. Mhm. Ähm, trotzdem muss man natürlich sagen, dass sie den Diskurs auch ähm, unglaublich beeinflusst und verändert haben äh, dahingehend, das ist zum Beispiel, als, als ich hier hinkam, das ist inzwischen auch schon wie mehr als 15 Jahre her, ähm, da war es durchaus noch, da, da konnten Leute schockiert reagieren, wenn jemand gesagt hat, in, auf, auf einem Fest zum Beispiel, ich glaube, dass eigene Volk erst, also das eigene Volk, das dann vorgehen soll, dass das ein guter Ansatz ist. Und heute ist es sehr normal. Mhm. Es ist so normal, wie zu sagen, dass ein Asylstopp eingerichtet werden soll, also dass man keine Leute mehr ins Land lässt. Ähm, und das sind alles durchaus sehr konkrete Ergebnisse von einem Diskurs, den die FAV seit 15 oder 17 Jahren massiv verändert hat. Mhm. Ähm, ob nun das, was ich als Unterschiede gesagt habe, der Grund ist dafür, dass man diesen Rückschluss nicht zieht und sagt, oh, in Deutschland passiert das, bei uns passiert gar nichts, ähm, sei dahingestellt. Was allerdings klar ist, dass in den Niederlanden auch wirklich sehr wenig passiert. Es gibt also natürlich... Ähm, Leute auf dem linken Spektrum, die sehr besorgt sind darüber, über die Pay an der Regierung ist Es ist klar, da gab es auch anfangs nach den Wahlen einige Demonstrationen, allerdings waren die recht klein und auch sehr schnell wieder vorbei. Und dann muss man natürlich tatsächlich auch sagen, dass es in den Niederlanden, ähm, ja, Leute, die die offen linke Positionen vertreten, dass es äh, mehr und mehr eine Minderheitsposition haben werden. Denn wenn man sich die Verhältnisse anguckt, so im größeren Sinn, dann sieht man, dass ähm, die, die zusammengerechneten, also jetzt ja, zusammengerechnet die Stimmen aller nicht rechten oder explizit nicht rechten Parteien bei Wahlen sind in den letzten Jahren immer, immer weiter so Stück für Stück nach unten gegangen. Und das ist auch ein Diskurs, den man entsprechend genauso wahrnimmt. Mhm.
5: Tobi, ich bedanke mich ganz recht herzlich für dieses Update. Äh, drei Monate ist es jetzt bald her. Nee. Dezember, Januar äh, zu der Situation, wie sich das in den Niederlanden entwickelt, wo die Möglichkeit besteht, dass eine zweite Rechtsregierung, beziehungsweise du hast jetzt gesagt, Islamophobe ist sie zwar, aber nicht so ganz nah den Faschisten, wie zum Beispiel Meloni äh, es äh, in Italien ist.
4: Ich würde da gerne auch noch einen Punkt dran äh? äh, dranhängen, ganz kurz, zu denn ich meine, das ist äh, auch interessant, denn Wilders das hat jetzt zum Beispiel ähm, gesagt, er wurde die, die Punkte, für die er immer angegriffen wurde, nämlich diejenigen, die tatsächlich sich auf die muslimische Bevölkerung der Niederlande beziehen. Die will er rausholen, die will er abschwächen, die will er, wie er sagte, in den Kühl Kühlschrank, in den Eisschrank tun. Aber ähm, die anderen, weißt du, deswegen wurde er öfter als Reat Milders bezeichnet und sagte, so jetzt hat er sich gemäßigt. Das ist aber nach wie vor noch jemand, der Worte wie Asyltsunami in den Mund nimmt. Das heißt, es ist überhaupt nicht so, dass da irgendwas sich vermildert hat, tatsächlich mhm.
2: Zu hören war der freie Journalist Tobias Müller, er sprach über den Rechtsruck in den Niederlanden. In Ecuador eskaliert die Bandenkriminalität. Zählte es vor einigen Jahren zu den sichersten Ländern Südamerikas, so gilt es heutzutage als eines der gefährlichsten. Nun wurde der Ausnahmezustand verhängt und das Militär wird eingesetzt. Denn Entführungen, Morde und Überfälle sind an der Tagesordnung. Mindestens 22 Banden sorgen für Unruhen. Der Nachrichtenpool Lateinamerika berichtet mehr darüber in folgendem Beitrag.
6: Es schien so total dramatisch. Ich hatte mich tatsächlich an dem Tag morgens mit einer Journalistin aus diesem Kanal TC getroffen. Und die dann um zwölf sagte, Frank, ich muss jetzt aber arbeiten gehen. Und die dann leider in diese fürchterliche Situation geraten ist und dann sich mit so einer Pistole am Kopf wiedergefunden hat. Und natürlich, das ist sozusagen ja live über den Kanal gegangen und in allen Social-Media-Aspekten war es dann auch. Und es hat natürlich die Leute total schockiert und es wirkte in dem Moment tatsächlich wie jetzt der Angriff der Drogenmafias gegen den Restbestand des Staates. Der deutsche
7: Journalist Frank Brasel verbringt seit Jahren viel Zeit in Ecuador und er kennt das Land inzwischen nicht mehr wieder. In Guayaquil war er in letzter Zeit. Dort hat der Fernsehsender TC seine Studios. Guayaquil ist eine der am heftigsten umkämpften Städte, denn schließlich wird ein Großteil des Kokains über den Hafen von Guayaquil zu den Märkten in Nordamerika und Europa verschifft. Aber weil der Angriff am 9. Januar live im Fernsehen zu sehen war, spürten Menschen auch in der Hauptstadt Quito die Folgen sofort. Das erzählt Ladenbesitzerin Eslendi Fuentes. Es war ein Dienstag, ich erinnere mich ganz genau. Auf einmal hörten wir draußen Lärm, Leute schrien und alle Läden machten zu. Ich wohne in der Nähe vom Chiyogayo-Markt. Jeden Dienstag ist da ein großer Markt und es gab Gerüchte, dass die Banden das Chaos nutzten, um die Marktstände und Läden zu plündern. Es war ein einziges Chaos. Menschen liefen durcheinander. Die zunehmende Gewalt hat das Leben der Menschen in Ecuador auf den Kopf gestellt. Es ist die Geschichte eines Zerfalls mit Ankündigung. Das weiß Sozialwissenschaftler Fernando Carrion.
1: Es gibt mindestens drei zentrale historische Wendepunkte. Erstens, zur Jahrtausendwende die Einführung des Dollars in Ecuador, die Geldwäsche möglich machte. Zweitens, der Plan Colombia, der den Drogenhandel internationalisiert hat und damit den Drogenkrieg in die Nachbarländer ausgeweitet hat. Erst ab dem Moment wird Ecuador zum Kokainproduzenten. Und drittens, etwa ab 2015, 2016, die Rohstoffkrise.
7: Die internationale Rohstoffkrise war Ausgangspunkt für eine tiefgreifende Wirtschaftsflaute, auf die Ecuador mit einer Reihe neoliberaler Maßnahmen reagiert hat, die aber die Krise eher verschärft als verbessert haben. Und Fernando Carrion ergänzt einen anderen zentralen Punkt, den Angriff vom 11. September 2001. In ihrem Krieg gegen den Terrorismus haben die USA verschärfte Grenzkontrollen eingeführt. Die Einfuhr von Drogen per Flugzeug oder Schiff wurde damit erschwert und der Landweg umso wichtiger. Jetzt nahmen mexikanische Kartelle Kontakt zu kolumbianischen und ecuadorianischen Gruppen auf. Und das bedeutete, dass sie von dort an Produktion, Schmuggel und Verkauf arbeitsteilig erledigten. Das organisierte Verbrechen ist heute also ein globales Netzwerk, mein Karrion. Und so funktioniert dieses Netzwerk.
1: Pongamos el caso del cartel de Sinaloa. Nehmen wir mal das Sinaloa-Kartell. Das Sinaloa-Kartell ist eine Holding, die in 51 Ländern der Welt aktiv ist und in 3.700 legalen Unternehmen investiert, in denen sie Geld wäscht. Diese Holding nimmt Kontakt mit einer anderen Holding auf, dem Golf-Clan in Kolumbien, die diesen Clan damit beauftragt, Drogen nach Ecuador zu exportieren. Hier nimmt die Gruppe Choneros die Drogen in Empfang, bringt sie zum Hafen und von dort aus wieder über das Sinaloa-Kartell in die USA oder über die Ndrangheta nach Italien. Und es gibt noch weitere Verbindungen.
7: Durch ihre riesigen Investments in legale Unternehmen, meint Fernando Carrion, sind diese Drogenholdings ganz zentrale Pfeiler der nationalen Ökonomien. In Ecuador könnte das Drogengeld schon heute über 3% des Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Und das macht es noch schwieriger, die Banden zu bekämpfen. Einer, der das trotzdem verspricht, ist Ecuadors neuer Präsident Daniel Noboa. Er ist der jüngste Präsident, den Ecuador jemals hatte, und der Sohn eines der reichsten Unternehmer des Landes. Noboa hat einerseits den internen bewaffneten Konflikt ausgerufen und will die Banden militärisch bekämpfen, andererseits kündigte er soziale Reformen an. Wie glaubwürdig ist das vom Sohn eines Bananenproduzenten in einem Land, das Kokain in Bananenkisten exportiert? Der Journalist Frank Brasel recherchiert seit vielen Jahren zu den prekären Arbeitsbedingungen in der Bananenproduktion.
6: Ich war jetzt auch letzte Woche oder vorletzte Woche in der Provinz Los Rios, wo ich ja so in die zentrale Bananenanbauproduktion bin und habe mit Leuten gesprochen, die auf Noboa plantagen arbeiten. Und da werden die grundlegenden Mindestanforderungen des Gesetzes natürlich überhaupt nicht eingehalten. Wer in eine Gewerkschaft geht, der fliegt sofort aber auch nur den Mindestlohn zu kriegen, ist dort schwierig. Ne? Also von daher, nein, würde ich sagen, er ist jetzt nicht irrsinnig glaubwürdig.
7: Gibt es also auch mit dem vor zwei Monaten angetretenen Präsidenten keine Hoffnung?
6: Also von daher sehe ich im Moment nicht, dass nur Boa sozusagen relevante soziale Reformen auf den Weg bringen möchte und wird. Bislang sehe ich da gar nichts zu. Das sagt auch jeder halbwegs realistische Analyst und auch die meisten Bürgerinnen und Bürger, die man trifft. Das ändert aber nichts daran, dass das, was er jetzt macht, total populär ist. Es gibt ganz wenig Widerspruch gegen diese Orientierung auf einer Militarisierung des Konfliktes.
7: Was sagen die Menschen dazu, die ihren Alltag jetzt inmitten dieser Militarisierung bestreiten? Eslendi Fuentes spürt einen bußen im Laden. Ich verkaufe gerade wenig. Montag bis Freitag sind die Leute spätestens um halb neun abends zu Hause und gehen nicht mehr raus, also schließen wir früher. Außerdem gibt es wieder Online-Unterricht, deswegen kaufen auch die Kinder nichts auf dem Weg zur Schule. Da lohnt es sich also auch nicht, früh aufzumachen. Die 25-jährige Nathalie Andrade betreibt seit zwei Jahren einen Grillstand gegenüber vom zentralen Busbahnhof in Quito. Für ihr Geschäft ist der Ausnahmezustand ein Problem, denn normalerweise verkauft sie bis 4 Uhr morgens Essen an Taxifahrer und an junge BarbesucherInnen. Jetzt muss sie wegen der Ausgangssperre schon vor 11 Uhr abends zumachen. Was die Sicherheit angeht, hoffen wir, dass sich die Lage jetzt mit den aktuellen Maßnahmen verbessert. In den letzten Tagen hat man schon Veränderungen gemerkt. Es ist ruhiger jetzt. Zumindest hier im Süden der Stadt habe ich in den letzten Tagen nicht so viele Überfälle gesehen, wie in den ersten Tagen des Ausnahmezustands. Auch wenn Natalia Andrade Hoffnung hat, dass mit dem Krieg gegen die Banden jetzt alles besser werden kann, es wird ein langer Weg sein. Denn das Problem der eskalierenden Gewalt ist kein ekorianisches, sondern ein globales. Und deswegen müssten eigentlich auch die Lösungen globale sein, meint Analyst Fernando Carrion.
1: Internationale Anstrengungen und Entwicklungsgelder sollten sich darauf konzentrieren, die lateinamerikanische Integration zu stärken. Wenn das globale Verbrechen gut vernetzt und organisiert ist, sollten wir das auch sein. Nach dem Vorbild der EU sollten wir gemeinsame Institutionen aufbauen, die die Zusammenarbeit in Lateinamerika stärken.
7: Wie das aber funktionieren soll, während ganze Nationalökonomien mehr und mehr vom globalen organisierten Verbrechen abhängen, ist unklar. Klar, scheint nur, genauso wenig wie die Gewalt von gestern auf heute kam, wird sie von heute auf morgen verschwinden.
2: Den Beitrag hat NPLA gestaltet. Das war das Infomagazin Frosin mit einem Wellempfänger, gestaltet und moderiert von Nora Niemetz und mit CC-Musik von La Boer. Die Sendung zum Nachhören gibt es auf www.fro.at oder cba.media. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.